0: Eccoci, settimo episodio del podcast, oggi parliamo della diciottesima giornata che ha visto purtroppo annullarsi due partite, stiamo parlando di Aston Villa, Tottenham e Leeds contro Southampton, i casi in Inghilterra aumentano drasticamente ogni giorno e anche il mondo del calcio eh, ha ovviamente dei danni, altre partite annullate quindi su 10, 2. Non si sono giocate, ne sono rimaste 8 che si sono tenute il 12, il 13, il 14, il 19, il 20 e il 21 gennaio e adesso andiamo a guardarle insieme La prima partita della diciottesima giornata è stata trasferita tra Sheffield e Newcastle terminata 1-0 a favore dello Sheffield con il gol di Sharp lo Sheffield che con questa vittoria va a 5 punti e soprattutto trova la prima vittoria in questo campionato alla diciottesima giornata, due pareggi e 15 sconfitte e appunto trova una vittoria importante dal punto di vista psicologico proprio perché appunto può iniziare il girone di ritorno sapendo di avere un buon risultato quindi secondo me proprio per la mente dei giocatori potrebbe essere un vantaggio, il Newcastle resta fermo a 19 punti, non è tranquillissimo il Newcastle per la salvezza, però comunque ha un buon distacco. Il Newcastle sì, avrà un buon distacco dalla salvezza, ma questa partita l'ha giocata veramente male, l'ha giocata male, non ha mai avuto una buona occasione, ha subito tanto lo Sheffield, che è andato più volte al tiro, l'unica buona occasione forse del Newcastle è stato il colpo di testa, ma c'è stata la parata di Ramsdale, e un'altra occasione del mio Newcastle è stata un retropassaggio di Igan. mi sembra che fa un retropassaggio Ramsdale, non se l'aspetta ma per fortuna per le Blades e per Igan, la palla finisce in calcio d'angolo e quindi si evita questa grande papera colossale, quindi meglio per le Blades che appunto riescono a trovare il vantaggio su penalty ha segnato Sharp che spiazza Darlo, che aveva fatto buone parate e trova il vantaggio che vale appunto il gol dell'1 1 0 e vale i tre punti quindi molto importante è stato espulso Fraser del Newcastle al 45esimo, l'ex giocatore del Barmouth ha preso due gialli in tre minuti praticamente il secondo è stato sul fallo di McGoldrick giusto E il doppio giallo quindi giusto L'espulsione non serve neanche l'intervento del VAR perché Medley capisce benissimo quello che ha fatto il giocatore scozzese il Newcastle che quindi gioca male non ha grandissime occasioni nonostante nel finale siano entrati Ricci Murphy e Carroll, quindi tre giocatori comunque offensivi non sono bastati ai Magpies per trovare il gol del pareggio, quindi bene lo Sheffield che va a 5 punti, è sempre ultimo ma comunque riesce a trovare per la prima volta nel campionato una vittoria, il Newcastle 15, fermo a 19. Al Moligno si è tornata la sfida tra Wolverhampton e Everton terminata 2-1 a favore dei Toffis, grazie al gol di Iwobi e al gol di Michael Keane. La partita l'ha sbloccata proprio Iwobi al sesto minuto, cross di Luca Digne e Iwobi impatta e batte il portiere Rui Patricio, la giocatore dell'Arsenal, segna, è anche lui in un buon momento, non è partito malissimo in questa stagione e in assenza di Dominic Carverluin lewin e Richarlison è riuscito bene a prendersi la scena si è preso la scena anche Luca Digna che è tornato dopo l'infortunio che l'ha costretto a stare fuori dal campo per qualche mese e si è fatta sentire la sua presenza gamba, cross, tecnica esperienza anche perché ha giocato in grandissimi club come per esempio Barcellona o Paris Saint Germain e il suo ritorno è veramente una cosa importante per Ancelotti e per Leverton in generale questo vantaggio però che non dura neanche 10 minuti perché pareggia Ruben Neves cross sempre dalla sinistra di Ait Nuri e Ruben Neves colpisce col destro e spiazza Jordan Pickford che non ci può fare niente Ruben Neves che è tornato dopo più di un anno al gol settimana scorsa nel 3 3 contro il Brighton sul calcio di rigore su penalty e appunto segna anche in questa giornata quindi dopo non aver trovato l'appuntamento con la rete per più di un anno lo ritrova per due partite consecutive quindi il centrocampista portoghese veramente in un buon momento da segnalare secondo me anche ai tenuri il terzino sinistro del Wolverhampton che ha fatto un inizio di stagione a mio parere strepitoso molto veloce e molto tecnico qualità che di sicuro mister Espirito santo apprezza e infatti ripaga perché ormai è diventato un titolare quasi inamovibile molto bene ai tenuri la fascia destra invece è il terzino destro del Wolverhampton è Nelson Semedo e lui purtroppo non sta rendendo come ci si aspettava È venuto dal Barcellona, bisogna dargli un pochino di tempo per ambientarsi perché l'ambiente Barcellona e l'ambiente Wolverhampton è completamente diverso, sono due ambienti totalmente diversi quindi bisogna avere un pochino di pazienza e aspettare che il giocatore si ambienti, lui ha fatto la scelta di mettersi in gioco e di giocare appunto per il Wolverhampton con tantissimi suoi compagni di nazionalità per esempio Ruben Neves oppure Joe Mutinho, Pedro Neto, quindi tantissimi giocatori che parlano la sua lingua sicuramente lo saranno aiutando e anche lui si ambienterà in, uh, nella, nell'ambiente di Wolverhampton e potrà fare molto bene ma la partenza non è stata di certo ottima e però se lui non è partito col piede giusto, col piede giusto è partito Aiton Oury e sta ripagando quello che al momento non riesce a fare Nelson Semedo. Il gol partita è stato segnato da Michael Keane al 77 per l'Everton, appunto cross in mezzo di Gomes su calcio d'angolo, la palla che rimane lì, Gomes che non si accontenta della rimessa laterale, prende il pallone e crossa in mezzo e stacca Michael Keane che era rimasto appunto nell'area avversaria per il corner, eh, Michael Keane che ha veramente un grandissimo istinto del gol Già tre gol in questo campionato e non sono pochi per un difensore centrale. Il 28enne trova quindi il terzo gol in campionato e trova anche tre punti per il suo Everton. Michael Keane sempre più al centro del progetto, ormai da qualche stagione titolare inamovibile e anche con l'arrivo di Ancelotti la situazione non è cambiata. Quindi Michael Keane trova il gol della vittoria e manda l'Everton a quota 32 A pari punti attualmente con Tottenham, eh, Leicester e Man City A più 3 dal Southampton Una sconfitta che fa male ai Wolves che ha 10 punti in meno Ne hanno 22 e attualmente sono 14esimi A pari punti con il Crystal Palace ma con una partita in più Quindi una situazione un po' strana per il Wolverhampton Che l'anno scorso lottava per l'Europa League Quest'anno purtroppo per il Wolverhampton e per i vari giocatori la partenza non sembra delle ottimali però ovviamente c'è ancora tutto il giro di ritorno quindi si vedrà la classifica come ripeto non è proprio è onestissima perché ci sono tantissime squadre che non hanno ancora giocato quindi bisogna aspettare a fare calcoli i calcoli però li facciamo in questa partita quindi Wolverhampton 1 Everton 2 assegno i Wobby al sesto minuto pareggio di Ruben Neves e Keane regala il gol della vittoria all'Everton. Il Brighton invece perde in casa del City a causa della rete di Phil Foden al 44esimo. Una partita che non ha regalato grandissime emozioni, infatti lo si vede anche dal risultato, sappiamo che... Quando gioca il Manchester City siamo abituati a risultati ben più diversi. Ecco, in questo caso la rete è stata solo una e l'ha messa dentro Phil Foden al 44esimo. Buona palla di De Bruyne, Foden col destro riesce a saltare un uomo e calcia e sul primo palo batte il portiere del Brighton, Sanchez. E Per Foden è una bella rete anche dal punto di vista del morale, secondo me, perché lui non era molto felice nella prima parte di stagione ha giocato poco infatti si parlava addirittura di un trasferimento perché ovviamente eh, i giornalisti eh, spaziano e si parlava di una rottura con Guardiola che Guardiola eh, l'ha mandato fuori dal progetto perché ricordiamo che qualche anno fa mi sembra due anni fa Guardiola disse non ho mai avuto un talento cristallino come Foden ecco e questa frase qui Lasciava pensare tutt'altra cosa e alla fine aveva ragione Guardiola e semplicemente i giornalisti ogni tanto esagerano e vengono informazioni che non sono corrette. Ecco, dopo queste voci Foden ha giocato di più, Guardiola gli ha dato fiducia e Foden l'ha ripagata. Ha giocato e ha segnato in Champions, in Coppa e adesso anche in Premier. La partita che, come ripeto, non ha dato grandissime emozioni. Il Brighton ha avuto pochissime occasioni, nessuna memorabile. Il Man City, invece, ha avuto una buona occasione in contropiede su calcio d'angolo al quarantesimo con De Bruyne che la passa a Foden. Foden non riesce in questo caso a saltare l'uomo, la palla torna a De Bruyne che calcia, ma Sanchez è stato molto attento. Poi l'occasione principale è arrivata verso la fine con una conclusione di Gundogan, parata di Sanchez, la palla che va a Bernardo Silva che calcia e prende la traversa. Poi c'è stato un calcio di rigore sbagliato da Sterling, Sterling che non è partito dall'inizio, è entrato all'82 al posto proprio di Foden. E ha sbagliato un calcio di rigore ma di fatto non ha cambiato niente, sarebbe stato buono solo per le statistiche, quindi vittoria del Manchester City che in questo momento si trova a 32 punti, a meno uno dal Liverpool con una partita in meno, quindi la situazione adesso anche per i Citizens è molto molto interessante e il Brighton che perde, quindi 0 punti, rimane fermo a 14 ed è a più 2, dal Fulham il Fulham è terzultimo, quindi il Brighton è a rischio retrocessione e qual è la cosa brutta del Brighton diciamo è che ha 14 punti ma ha giocato 18 partite il Fulham ne ha 12 ma ne ha giocate solo 16 quindi sia davanti che dietro è ancora tutto aperto appunto si vedrà nelle prossime giornate quando le partite inizieranno a riequilibrarsi si avranno secondo me delle spiegazioni e dei risultati più utili. L'unica partita che si è giocata invece giovedì è stata all'Emirates tra Arsenal e Crystal Palace. La partita è terminata a reti bianche 0 0 nessuna grandissima occasione, ma se ci sono state, sono state principalmente per le Eagles un colpo di testa di Tompkins che ha colpito a su una grandissima punizione di Ebereciese che si sta dimostrando sempre più interessante, poi nessuna grandissima occasione delle buone chiusure secondo me di Granit in scivolata, una su un cross e una invece in chiusura su Zaha ma poi per il resto non si è visto tanto l'Arsenal male dopo quattro vittorie consecutive, tre in Premier e un FA Cup. E si pensava che adesso l'Arsenal tornasse quella di un tempo. Ecco, così non è stato questa partita, è stata sicuramente un passo indietro. Infatti, l'Arsenal in 18 partite non ha segnato per ben sette volte, e sono tante in un campionato come la Premier League. Quindi un pochino peggio rispetto alle ultime prestazioni, ma non solo nel gol, che sì, è fondamentale, è un aspetto fondamentale del calcio, ma proprio anche nelle azioni. Infatti, solo per darvi una statistica, contro il Newcastle in FA Cup, nella partita terminata 2-0 ai supplementari a segno Smith-Rowe e Aubameyang, Kieran Tierney, il terzino sinistro, ha creato 6 occasioni da gol. In questa partita l'Arsenal, tutto l'Arsenal, in 90 minuti ne ha create 5. Quindi giusto per farvi capire che questa partita sicuramente è un passo indietro per l'Arsenal e invece è un buon punto secondo me per il Crystal Palace che dopo delle prestazioni un po' così, dopo essere uscita eh, dall'FA Cup, contro il Wolverhampton riesce a portarsi a casa un punto in uno stadio comunque non semplice come l'Emirates, quindi il Crystal Palace che con un punto va a, 20, a 23 punti quindi il tredicesimo è messo abbastanza bene nel Crystal Palace dal punto di vista della salvezza ma comunque c'è sempre un pericolo ha un punto in più invece l'Arsenal che ne ha 24 sicuramente male l'Arsenal perché con una vittoria avrebbe agguantato il gruppo Aston villa Chelsea, west Ham ecco così non è stato l'Arsenal come ripeto in questa gara non perfetto quindi un punto a testa all'Emirates. ci spostiamo di qualche chilometro ma restiamo sempre a Londra dove il West Ham a London Stadium ha battuto 2-1 il West Brom, ha segno Bowen al 45esimo, cross in mezzo, Kufar fa la sponda e Bowen di petto colpisce e batte Johnston per il vantaggio degli Emmers a fine primo tempo, al 51esimo, quindi poco dopo il fischio della ripresa, segna Pereira, passaggio di Grosischi, Pereira contro la dell'area e calcia col destro e Fabianski non può nulla. Gran gol di Pereira che continua quindi con il suo momento positivo E l'esultanza è molto simpatica perché appunto fa la strada verso la porta E tira un urlo veramente che si sentiva proprio dalla telecamera Quindi evidentemente è, ha espresso così tutta la sua felicità Felicità che però dura un quarto d'ora perché il solito Michel Antonio Riporta avanti il West Ham cross in mezzo Antonio che mostra tutta la sua Visicità è in girata, colpisce con il destro e batte per la seconda volta in questa partita Johnston. Una partita è tutto sommato meritata eh, dal West Ham che quindi va a 32 punti, si trova a più tre dal Chelsea e, att- e attualmente è a pari punti con l'Everton sconfitta invece per il WBA che rimane penultimo a 11 punti e dopo la m- vittoria contro il m- contro il Wolverhampton fa un passo indietro però comunque dal punto di vista del risultato si è visto qualcosina di meglio rispetto alle partite iniziali dove abbiamo visto dei risultati troppo a favore delle squadre avversarie sembra che il WBA si si stia ambientando in Premier forse si è ambientato troppo tardi lo potremo dire solo a fine stagione perché, come ripeto, è una situazione molto chiusa, e quindi non si sa chi alla fine riuscirà a scampare e chi purtroppo verrà retrocesso in championship, il martedì sera al King Power Stadium. L'Easter batte 2 0 il Chelsea. Ha al sesto minuto un dd calcio d'angolo. Palla messa fuori, Bans la tocca proprio per il nigeriano che controlla e calcia col sinistro e Mendy non può nulla. Mendy non può nulla in, nella, sulla conclusione appunto del nigeriano che si sta prendendo la squadra, ha avuto un periodo dove non giocava molto bene, l'infortunio sicuramente l'ha condizionato, adesso che ha avuto un rientro graduale sembra veramente essersi preso in mano le Foxies e questo gol lo dimostra appunto quindi vantaggio per il Leicester al sesto minuto avrò che scendere a doppio il Leicester con Jamie Vardy per una grande parata di Mendy Mendy che più volte in questa stagione ha tenuto a galla il Chelsea appunto anche questa partita lo dimostra una grandissima parata su Vardy Mendy che però non può nulla sulla conclusione di Madison al 41esimo, cross in mezzo di El Brighton, Vardy che la liscia, appunto il liscio di Vardi diventa un assist per James Madison che ha tutto il tempo di calciare in modo impeccabile, molto preciso, freddissimo l'attaccante, il trequartista inglese e batte i due Mendy, per Madison sono già tre gol in questo 2021 in tre partite quindi un gol alla partita ed è, ed è un, uh, un record in carriera perché non lo aveva mai segnato per tre partite consecutive ecco la partita finirà così, finirà 2-0 per il Leicester per il Chelsea non c'è veramente nulla da dire non ci sono state grandi occasioni partita, partita da Chelsea diciamo che dopo una buona vittoria contro, contro il Fulham che è stata solo 1-0 però almeno il Chelsea è riuscito a portarsi a casa i tre punti un'altra sconfitta, hanno fatto i nuovi acquisti, Avers è stato sostituito dopo 70 minuti, invece Werner e Ziech sono entrati dalla panchina, ma non hanno fatto bene, ecco, sicuramente devono ambientarsi, però questo ambientamento sta durando un po' troppo, sicuramente. Il Chelsea che quindi rimane fermo a 29 punti, il Leicester che vola a 38 e attualmente primo in classifica, bisogna vedere quanto farà lo United. Per il Chelsea c'è da dire che ha una media di... Di punti a partita di 1.67 E sono veramente pochi Rispetto a quanto si poteva pensare Dopo tutto quello che è stato speso In questa finestra di mercato estiva Eh, I risultati di Lampard Non stanno portando ciò che Abramovic Ha chiesto Adesso bisognerà vedere per il Chelsea Il Chelsea adesso avrà tre partite in casa E saranno indicative E ci diranno se effettivamente Lampard Resterà l'allenatore del Chelsea Oppure se Verrà presa un'altra strada al Chelsea. Non si è mai dimostrato un grande club per quanto riguarda la riconoscenza e appunto anche contro Lampard, che è comunque una bandiera, potrebbe essere esonerato dopo questi risultati veramente terribili perché ovviamente. Dopo tutto quello che è stato speso quest'estate, ritrovarsi all'ottavo posto, non è una cosa contemplabile. Quindi abbiamo visto i risultati negativi del Chelsea, ma adesso facciamo i complimenti anche al che attualmente è prima in classifica e pensate, dal 2016, quindi da quando ha vinto il titolo, sono ben 175 i giorni in cui il Leicester è stato top, è stato al top della classifica e si parla anche di un ingresso nelle Big Six perché i numeri parlano chiaro, abbiamo il Manchester City che è, stato, è stata la squadra con più tempo al primo posto in classifica, con ben 547 giorni, poi il Liverpool con 534, il Chelsea 198, il Leicester 175 come detto prima e lo United 56. Ecco Appunto sono i numeri a dirlo che il Leicester si merita a questo progetto, bisogna vedere quale sarà la situazione, certo, dalla vittoria del titolo la situazione per il Leicester è completamente cambiata e adesso sta bagnando il naso anche ad altre big infatti che le ha battute più e più volte abbiamo il Manchester City, quest'anno l'ha battuto per 5 a 2 un risultato rotondissimo tra l'altro in casa dei Citizens all'Emering Stadium ha battuto anche l'Arsenal e al Tottenham Hotspur Stadium ha battuto 2-0 il Tottenham, quindi il Leicester si conferma sempre di più come ammazza Big perché in questo turno batte anche il Chelsea che rimane fermo a 29, il Leicester invece continua a sognare e si trova a 38 punti in classifica. La giornata si è chiusa invece con una sorpresa, stiamo parlando della vittoria del Barley ad Anfield contro il Liverpool come ripeto una vittoria inattesa, una partita dominata dal Liverpool, ha avuto grandissime occasioni, una in particolare di Origi che ha tirato tutto suo davanti a Pop colpendo la traversa, Origi che è stato sostituito all'ora di gioco e probabilmente sarà una delle ultime partite con la maglia dei Reds perché prima si pensava una possibile cessione e questa partita sembra avere confermato quelle sensazioni il Liverpool che attacca eh, tira tante volte in porta grandissime occasioni ma non trova il gol ed è un serio problema perché Klopp ha sempre avuto un Liverpool ricco di gol quest'anno invece o comunque in queste ultime partite il trend sembra essere un pochino diverso tanti giocatori non stanno facendo bene la stagione di Firmino non è iniziata nel migliore dei modi Alexander-Arnold in questa partita ha sbagliato quasi tutti i cross, quindi malissimo anche il giovanissimo terzino inglese. Salah e Mané non sono eh, nel loro momento top, e infatti proprio su Salah apriamo una parentesi dicendo che anche contro, che non è la prima volta che Salah perde contro il Barley in casa perché era successo diversi anni fa, quando giocava con il Chelsea, quando vestiva la maglia dei Blues, quindi un dato statistico che non porta molto bene a Momo Saral, alla fascia egiziana, quindi la, la partita l'ha sbloccata Barnes all'83, prima, prima e unica occasione per il Marley, palla mandata lunga, e intervento di Allison su un giocatore del Marley calcio di rigore freddissimo Barnes che lo trasforma e regala il vantaggio ai giocatori del Marley appunto il vantaggio che poi diventerà definitivo Klopp che si è già escluso dai possibili vincitori del titolo nell'intervista post partita ha dichiarato che si tira fuori dalla, dalla gara per aggiudicarsi la Premier che è impossibile Ecco, secondo me questa qua è solamente pretattica, sappiamo come Klopp abbia dimostrato negli anni al Mainz, al Dortmund e al Liverpool come ultimo che non è quell'allenatore che si butta giù facilmente, che è uno che carica spesso l'ambiente e ovviamente anche in questo caso secondo me è una quasi una finta, mi verrebbe da dire, non so per quale motivo... Il allenatore tedesco abbia detto questa frase ma secondo me è molto difficile calcolando che ci sono ancora 19 partite davanti non è che sono le ultime giornate dove bisogna tentare un attacco disperato perché ci sono ancora molte moltissime partite quindi il Liverpool non ha motivo di non credere nella possibile vittoria del titolo però il Liverpool sono, per il Liverpool sono comunque segnali negativi è da tante che non segna e ha perso la sua imbattibilità in casa infatti è dal 2017 che non perdeva ad Anfield lì era stato un 1-2 contro il Crystal Palace e anche in questa circostanza eh, il Liverpool aveva perso male ed è successo anche questa volta pensate sono ben 87 tiri del Liverpool senza trovare il gol sono tantissimi calcolando anche l'attacco eh, magico che ha il Liverpool che ha regalato tantissime gioie ma in questo caso non sembra, non sembra funzionare Anche la difesa Di sicuro è più un problema l'attacco che la difesa Perché la difesa non è certo delle migliori Ma in Premier è così Si era parlato di un difensore dei Miral, Kovac. Alla fine la situazione non sembra essersi sbloccata Sembra che la rosa rimanga questa E in attacco che era sempre stato il punto fermo Di Jurgen Klopp e del Liverpool Il punto di forza dei Reds eh, sembra fallire in queste ultime partite e più che altro un conto S succede contro lo United, un conto S succede con il Barley, con il Southampton, con tutto il rispetto per queste due squadre, comunque sono molto meno blasomate rispetto a, ai Reds, quindi Liverpool che rimane fermo a 34 punti si trova a meno 6 dalla vetta, Il Barley che va a 19, uno scatto salvezza per il Barley che complica un pochino la situazione di Fulham, WBA e Sheffield, le squadre che lottano per la salvezza attualmente sono Newcastle, Barley, Brighton, Fulham, WBA e appunto Sheffield e questa vittoria sposta un pochino gli equilibri perché è sicuramente inaspettata, è un, è un passo importante per il, bla, il Barley che può andare alle prossime partite sicuramente con fiducia e consapevolezza di aver battuto la squadra campione in carica ad Anfi, tra l'altro quindi a casa loro e non è una cosa... Da tutti, il Liverpool invece che non vince ancora perde e adesso la, lo scudetto si fa complicato, ma sicuramente non impossibile perché dal Liverpool ci possiamo aspettare veramente di tutto. Facciamo adesso un rapido recap delle partite che si sono tenute in questa giornata, partendo dalla prima vittoria dello Sheffield in questo campionato 1-0 contro il Newcastle, la scegno Sharp al 73esimo su calcio di rigore, poi per la vittoria esterna dell'Everton, 2-1 contro l'Olverhampton, la scegno Iwobi, pareggio di Ruben Neves e 2-1 di Michael Keane, il City che batte 1-0 il Brighton con il gol di Phil Foden a fine primo tempo, Aston Villa Tottenham rinviata a causa Covid, l'Arsenal fa 0-0 in casa. Nel Derby di Londra contro il Crystal Palace il West Ham batte 2 1 il WBA, assegnò Bowen, Pereira e Antonio per, uh, i, per gli Hammers, poi il Chelsea perde ancora questa volta 2 0 contro il Leicester King Power Stadium, assegnò Didi al sesto minuto con un tiro da fuori bellissimo e poi al 41 ⁇ raddoppia James Madison Leeds Southampton rinviata a causa Covid, poi il Fulham perde in casa in una bellissima partita, contro il Manchester United 1-1 la sblocca per il Fulham Luckman al quinto minuto su cross di Zambo Anghissà poi si fa rimontare il Fulham dai Red Devils a segno Cavani e un gran gol di Pogba firmato al 65esimo, vittoria per lo United che quindi vede la vetta. La vetta che non la vede più il Liverpool che è in un momentaccio perde anche questa partita contro il Barley ad Anfield, perde 0-1, gol all'83esimo su calcio di rigore per fallo di Allison. siglato da Barnes per il Liverpool, sono... 438 minuti senza gol quindi ovviamente qua c'è da rivedere qualcosa perché è impossibile un digiuno così lungo guardando la classifica vediamo lo United primo a 40 punti secondo il Manchester City a 38 ma con una partita in meno a 38 anche l'Eister 34 il Liverpool 33 Tottenham 32 Everton e West Ham, a 29 Chelsea e Southampton, a 27 l'Arsenal, a 26 La Stone Villa, a 23 Leeds e Crystal Palace, 22 per il Wolverhampton, 19 per, West Ham per Newcastle e Barley, 17 il Brighton in zona di processione, troviamo il Fulham a 12, WBA a 11 e Sheffield United a 5.